0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Glória a Deus. Uh, que presença. Amém. Vocês estão bem? aula sobre comigo em Atos capítulo 9, versículo 32. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor. Pela Tua presença Nós bendizemos o Teu santo nome Atos capítulo 9, versículo 32 Aleluia Obrigado Jesus, obrigado Jesus Quero encorajar você nessa noite A manter o seu espírito aceso à presença de Deus Sinto que há algo que o Senhor está trazendo Aqui nessa noite Que vai realmente transformar a sua vida não são apenas palavras, mas há um, uma transferência do trono de Deus para nós nessa noite. Quantos é início Diga amém. Abra o seu coração, abra o seu espírito para receber. Atos capítulo 9, versículo 32. Viajando por toda a parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia oito anos. Diga comigo oito anos. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e em Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior Lida ficava perto de Jope E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida Mandaram-lhe dois homens dizer-lhe Não se demore em vir até nós Pedro foi com eles E quando chegou foi levado para o quarto do andar superior Todas as viúvas o rodearam Chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a, a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas... Apresentou a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo. Com um curtidor de couro chamado Simão. Amém? Pai, nós oramos nessa noite. Nós cremos na Tua Palavra. A Tua Palavra é viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Deus. Obrigado pela Tua presença. Obrigado por, por aquilo que o Senhor está fazendo e quer fazer nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu coração. Obrigado pelas pessoas que estão aqui. Pai, eu quero tomar autoridade nessa noite desse ambiente e submeter ao Senhor, ó Pai. Eu repreendo todo o espírito de mudo, de surdo, toda a cegueira espiritual. Eu repreendo toda a luta nas nossas mentes, nos nossos corações e oro para que os nossos pensamentos estejam cativos ao Senhorio de Cristo. A palavra que o Senhor quer ministrar nessa hora. Senhor, bendito é o Teu nome. <risos> Obrigado pelas pelas obras que o Senhor está fazendo nesse lugar. Nessa hora, Eu oro para que o espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre a vida dos teus filhos. Eu oro para que nós possamos ter um novo entendimento. Ou que o Senhor relembre coisas que estão no nosso espírito. Obrigado a Deus pelo teu amor infinito. Obrigado pela tua presença aqui em nós habita. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ah... Nós estamos lendo na palavra de Deus uh, uma história muito interessante da vida do apóstolo Pedro Pedro foi um homem que foi transformado por Jesus Foi um homem simples que no encontro que ele teve com Jesus A sua vida foi completamente modificada É isso que Jesus faz conosco quando nós temos um encontro com ele Ter um encontro com Jesus te faz, faz com que o seu propósito, o seu destino seja liberado o encontro com a religião não te liberta, mas o encontro com Jesus te liberta. Vocês estão comigo ou não? E Pedro foi esse homem que teve esse encontro profundo com Jesus. Ele caminhou com Jesus durante três anos e meio. E ele aprendeu com Jesus. Jesus morre, ressuscita, vai aos céus. E Jesus libera sobre Pedro um destino. Ele sabia que Pedro seria o líder da igreja. Pedro seria o homem usado por ele... Para trazer o Evangelho, para liderar os, outros, os, outros, 12, os outros, outros 11 discípulos. E ali nós vemos que Pedro, anos depois, esse homem chamado Pedro, ele simplesmente agora começa a viajar por toda a parte. Ele já tinha passado por algumas coisas. E ele vai a esse lugar... Ele viaja por toda a parte, a palavra de Deus fala. E ele chega nesse lugar, nessa cidade de lida, e ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia oito anos. Havia oito anos em que esse homem estava acamado. Oito anos que esse homem era conhecido como paralítico. Oito anos que esse homem simplesmente não saía daquele lugar. Oito anos em cima de uma cama. Era o destino dele, a medicina da época não tinha como transformar a vida de Enéas Era impossível aos homens Mas sabe de uma coisa? A visita de um homem cheio do Espírito Santo A visita de um homem cheio de Deus E esse homem cheio de Deus chamado Pedro Mudou a história da vida de Enéas Vocês estão comigo ou não? Uma visita, durante oito anos esse homem estava acamado, mas a visita de Pedro mudou a história de Enéas Sabe o que eu sinto nesses dias? Deus tem chamado homens e mulheres para serem aqueles que vão transformar o curso Existe o curso natural das coisas, existe sabe, aquela sentença que foi dada sobre as pessoas Mas homens de Deus, quando eles chegam no lugar, homens de Deus transformam aquela realidade Talvez aquele Enéas ia passar o resto da sua vida se Pedro não tivesse ido à sua casa. Mas Pedro foi. Ele encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia oito anos. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Quantos aqui querem ser usados por Deus para curar enfermos e expulsar demônios? Diga amém. Naquele dia, nós vemos que Pedro chega na casa de Enéas. Sabe o que eu acho mais poderoso aqui? A Bíblia não relata que Pedro faz uma oração Pedindo se era da vontade de Deus que Enéas fosse curado Pedro simplesmente chega para Enéas, oito anos E profetiza sobre a vida dele, libera uma palavra Enéas, Jesus, Cristo vai curá-lo Levante-se e arrume a sua cama Talvez aquele homem podia ter pensado, tem oito anos que eu sou desse jeito tem oito anos que eu estou nessa cama É a minha identidade Eu sou conhecido como o paralítico É a casa do paralítico É a casa do paralítico Enéas Mas Pedro não olhou para isso Ele liberou uma palavra E a Bíblia nos diz Ele se levantou imediatamente Aquele homem Em uma visita de Pedro Se levantou, foi curado E saiu daquela cama Sabe, querido, eu aprendo algumas coisas nessa história aqui. Eu aprendo que Deus tem nos chamado, existe um chamado de Deus para esses homens e mulheres que vão entrar em certos lugares e vão modificar aquela realidade. Pessoas que vão trazer para a casa dos seus amigos, dos seus parentes, não uma, sabe, não apenas uma palavra de consolo, mas uma palavra de autoridade. Pessoas que vão transformar realidades. realidade. Eu sei, existe uma realidade daquele homem ser acamado e ser paralítico. Mas também existe uma realidade dos céus. Homens e mulheres de Deus chegam no ambiente e transformam aquela realidade. Quantos creem nisso? Diga amém. Aquele homem se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona, o viram e se converteram ao Senhor. Imagine isso. Esse homem agora que era acamado por oito anos começou a andar e o testemunho daquilo que Jesus tinha feito na vida dele através de Pedro agora vir, agora fica viralizado e a Bíblia nos diz que esses homens que as pessoas se converteram ao Senhor todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor Aleluia quando Deus os usa para trazer um milagre na vida de alguém, não é apenas aquela pessoa que é salva, mas talvez uma cidade inteira. Vocês estão comigo ou não? Uma família inteira é curada, uma família inteira é transformada. Mas o testemunho de Pedro não fica só por ali. O testemunho de Pedro se estica a Jope. E a palavra nos ensina algo poderoso. Ela diz que havia uma, uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jó, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles. Olha que interessante essa história. Essa mulher, que era uma mulher piedosa, Quero uma mulher de Deus. Essa mulher pega uma enfermidade e ela morre. E sabe o que acontece? Os seus amigos se rejeitam a aceitar a morte dessa mulher. Quantos querem amigos assim? Diga amém. Hã? Aquela mulher fica doente, morre, e os amigos dela falam assim: Não, você não vai. Chegou a sua hora, não. Dorcas, não chegou a sua hora. Nós não aceitamos. Sabe o que eu sinto hoje? Eu sinto que faltam pessoas que entendam um pouco mais sobre o reino de Deus. Pessoas que sejam perseverantes. Pessoas que entendem que elas têm um chamado de Deus para mudar o curso das coisas. Nem todo mundo que morre e passa por certas enfermidades é a vontade de Deus. Você sabia disso? Tem coisas que nós estamos passando na vida que não é o coração de Deus para aquela situação. As pessoas estão passando, sabe, aquele rumo de morte. Imagina aquele homem paralítico, oito anos, talvez muitos de nós se chegássemos lá e fôssemos orar para ele, na casa dele alguém vem visitar aqui, nós olharíamos para ele e falamos assim, olha que Deus sustente a sua família, que Deus te abençoe, mas nós não oraríamos por cura, nós não liberaríamos o sobrenatural de Deus na vida daquele homem, mas Pedro não foi lá para consolar aquele homem, Pedro não foi lá para ficar com dó daquele homem. Pedro foi lá porque ele tinha o poder para curar a vida daquele homem. Para mudar o futuro daquele homem. Jesus nos deu o poder. Nós recebemos o Espírito Santo. Não para ficar consolando as pessoas. Mas nós recebemos o Espírito Santo para trazer uma transformação radical. Essa mudança que aconteceu na vida de Dorcas. De, de Enéas. Agora se estende para a vida de Dorcas. Essa mulher falece. Suas amigas sabem que Pedro está por perto. E olha que poderoso isso. Elas chegam pra, mandam chamar Pedro. Pedro foi com eles. Quando chegou, foi levado para o quarto andar superior. As suas amigas rodearam Pedro, mostrando tudo o que ela tinha feito, o coração dela. Elas intercedem pela sua amiga. E Pedro agora pega faz com que todas saiam do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta e disse. Tabita, levante-se. <risos> Olha que poder isso. Aquela mulher já estava morta. Mas a intercessão das suas amigas rejeitaram. Aquele fato. Elas se clamaram. Até que houvesse um milagre. Sabe o que eu vejo hoje muitas pessoas? Nós desistimos no primeiro momento. Quando algo ruim acontece. Quando algo que nós não estamos esperando acontece. O que, é que a gente faz? A gente desiste. A gente não ora. A gente não persevera. A gente não levanta um clamor. Nós não buscamos o sobrenatural de Deus. Mas essas mulheres se recusaram. E ela chamar um homem que aceitou o sobrenatural, ela aceitou o desafio. Eu não sei quantos anos mais viveu essa Tabita. Mas eu sei que ela foi curada. Eu sei que ela não foi antes do tempo. Vocês estão comigo ou não? Ela não foi antes do tempo. A palavra nos fala, então, chamando os santos e as viúvas, apresentou a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jópe. E muitos creram no Senhor Quando Deus realiza milagres e sinais Muitas pessoas vão ouvir desses sinais e desses milagres E elas vão crer em Jesus Quantos crêem nisso, diga -me? Elas vão crer em Jesus Pedro, se levanta Agora eu quero que você abra comigo em, em Atos capítulo 12, mais à frente Lá em Atos capítulo 12, versículo 1, nós vamos ver algumas coisas interessantes O que eu quero trazer para você nessa noite? Eu quero trazer para você, para você entender, que Deus está buscando pessoas que eles mudem o curso de destruição e morte. Pessoas que se levantem e mudem o curso, que mudem a sentença de destruição e morte. Que às vezes está sobre uma casa, sobre uma família, sobre uma empresa. Sobre uma cidade, sobre uma nação Saber que tem um problema, todo mundo sabe Mas quem tem um são para resolver? Quem tem um são para trazer a libertação? Para trazer a perspectiva do céu? Qualquer pessoa podia chegar perto de Enés e saber que ele estava paralítico Qualquer pessoa podia chegar perto de Dorcas e saber que ela estava morta Mas só aqueles que foram enviados pelo Senhor Que entendem o chamado que eles carregam se levantam para mudar aquela sentença de morte. Em Atos capítulo 12 nós vamos ver que agora o Pedro que mudou a sentença de certas pessoas agora através da busca e da oração pessoas vão mudar a sentença que estava sobre a vida dele. Capítulo 12 versículo 1 diz nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento em público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Diga comigo, a igreja orava intensamente por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre os dois soldados. Preso com duas algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Versículo 10. Passaram a primeira e a segunda guarda. E chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. E de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, e de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e a estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rod veio atender, ao, encontra... ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está à porta, eles porém disseram, você está fora de si, insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram, deve ser o anjo dele, mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos, mas ele fazendo-lhe sinais para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos, então saiu e foi para outro lugar De manhã não foi pequeno ou alvoroso entre os soldados Quanto ao que tinha acontecido a Pedro Olha que poderoso isso Pedro agora, nós vemos um momento na vida dele Em que Herodes Um homem que tinha um coração maligno A Bíblia nos diz que ele prende Tiago Ele tinha prendido algumas pessoas Maltratado outras e ele tinha um desejo, agora ele prende, ele, ele mata Tiago à espada. E viu que isso agradava aos judeus, ele, isso agradava aos judeus. E ele decide fazer isso com Pedro. Bom, eu entendo a igreja na época. Pedro e Tiago eram acostumados a entrar na prisão, apanhar e, e sair. Mas dessa vez algo diferente aconteceu, sabe o que aconteceu? Herodes mata Tiago, irmão de João. Quando Herodes mata Tiago, irmão de João A igreja fica atenta A igreja não fica parada Quando ela vê que Pedro vai ser preso Pedro, vai, Pedro é o próximo A igreja começa a levantar um clamor intenso Sabe por que a igreja ora? Porque não era chegada a hora de Pedro Sabe que eu creio também que não, era, não tinha chegado a hora de Tiago Mas porque Tiago não teve intercessão Ele acaba morrendo foi algo, algo muito rápido. Quantas pessoas estão morrendo? Quantos casamentos estão terminando? Quantas, quantas empresas estão indo à falência? Quantas igrejas estão sendo terminadas? Simplesmente porque não se levantam homens e mulheres que se colocam na brecha para interceder. Para levantar um clamor. Nós simplesmente aceitamos as coisas de forma passiva. Nós simplesmente vamos aceitando aquilo Essa igreja não aceitou Que Pedro morresse Pedro então foi detido na prisão Mas a igreja Orava Intensamente A Deus Por ele Deixa eu te fazer uma pergunta Quando algo ruim acontece O que, é que você faz? Quando algo que não, está, não estava planejado O que, é que você faz? Simplesmente pegue e aceita e fala, ah, é vontade de Deus Ou você levanta um clamor e fala, Senhor, faça algo Deus, faça algo Pai Celestial, faça algo Livra esse meu irmão da prisão, livra esse meu irmão da enfermidade Pai, mude a sorte dessa pessoa Nós precisamos de homens e mulheres que se levantem Para mudar a sorte dos outros Alguns anos atrás eu li a história de um, de um pastor sul-coreano chamado David Jong-Chul. Ele foi pastor da maior igreja do mundo. Eu cheguei a, ir a essa igreja na Coreia. Uma assembleia de Deus, é uma igreja interessante. Uma igreja de uma grande influência na Coreia do Sul. E o David jong conta um testemunho interessante. Ele conta que quando seu filho tinha 5 anos de idade um dos seus filhos, ele tem três filhos, um dos seus filhos tinha cinco anos de idade, na escola, ele recebe a notícia que um homem louco, coloca veneno nas frutas da escola, ele coloca veneno nas frutas, e as crianças daquela escola morrem envenenadas, mais de 30 crianças estavam envenenadas, morreram envenenadas, e o filho dele estava, e as outras estavam no processo, ele sabia que o filho dele ia morrer, os médicos chamam ele e falam, olha, seu filho vai morrer. E o filho dele morre, de fato. E eu acho interessante essa história. Porque enquanto ele estava com seu filho lá. Passando essa dificuldade. Ele diz para Jesus, ele fala, Senhor, eu não aceito meu filho morrer. Eu não aceito meu filho morrer. A Bíblia, ele fala que, que ele clamou por horas... Ele tinha, Enquanto o filho dele estava doente Olha que interessante Enquanto o filho dele estava doente Ele orou e orou para que Deus não, não levasse o seu filho Mas depois de horas que ele orou Horas que ele clamou Sabe o que aconteceu com o filho dele? O filho dele morre Mesmo depois de morto Ele viu o filho dele ficar frio Ele viu o filho dele ficar duro Mas mesmo depois de morto David young não aceita o filho morrer E ele fala, Senhor, eu não aceito o meu filho morrer. Eu não aceito perdê-lo. E ele diz assim para o Senhor. Senhor, eu não deixarei este quarto. Enquanto o Senhor não restituir o meu filho. Quantos aqui tem uma fé dessa? Quantos aqui tem uma fé? Quando você está perdendo algo. perdeu alguém. Você simplesmente fala. Senhor, eu não aceito. Senhor, eu vou perseverar. Querido, um dos maiores problemas dos crentes hoje chama-se passividade Falta de conhecimento do relacionamento com Deus Eles simplesmente aceitam Mas eu quero dizer para você, querido Deus é um bom pai, diga comigo, Deus é um bom pai Existem coisas que realmente estão no reino celestial Existem coisas que é a vida, existem coisas que é o levante do inimigo E eu sinto nessa hora que homens e mulheres, nós temos que aprender a levantar o nosso clamor Ele levantou e se clamou ao Senhor, e o filho dele foi ressuscitado, o filho dele viveu, olha que poderoso isso. Depois disso o filho dele, quando o filho dele ressuscitou, o filho dele contou ao seu pai, que ele tinha encontrado Jesus no céu. E ele tinha visto muitos irmãos da igreja lá no céu. Muitos irmãos cristãos falecidos. E ele disse que quando esses irmãos viram ele, ele falou assim, olha, olha o filho do pastor. O filho do pastor chegou aqui. E Jesus disse para o filho dele, eu não posso manter você aqui, meu filho. Porque o teu pai não te deixa vir. Assim eu vou te reenviar para a terra. Imagina esse menino, a experiência que esse menino tem com Deus. Ele está morto. Ele está no céu, ele vê alguns irmãos da igreja. Jesus olha para ele, eu não posso te manter aqui. Seu pai não te deixa. Olha que poderoso isso. Ele reenvia o filho para a terra. Jesus envia o filho daquele homem para a terra. Sabe por quê, querido? Porque aquele, aquele pai não aceitou a morte daquele filho. Aquele pai levantou um clamor. Ele entendeu, ele conhecia o Deus que ele servia Ele sabia que quando nós clamamos Deus faz milagres Deus faz milagres Sabe, ele sabia disso Ele levantou e se clamou O filho dele depois, anos depois, se tornou um missionário Um homem ativo na igreja Um homem que servia o Senhor de todo o coração Quantos ministérios são abortados? Quantas pessoas perdem a sua família, a sua casa? E quero dizer para você: não era da vontade de Deus, não era o coração de Deus. Mas faltou pessoas que intercedessem, faltou pessoas que levantassem um clamor. Você vai ver na Bíblia vários assuntos como esse. O dia em que Deus queria matar o povo de Israel, Moisés fala: Senhor, se o Senhor for levar, eles leva eu também. Pessoas que se posicionaram, pessoas que não aceitaram o futuro de uma nação. Uma destruição de uma nação, uma destruição de uma família A destruição de uma pessoa Elas simplesmente se importaram o suficiente Para levantar um clamor diante de Deus e falar Deus, não para Deus, não Deus, coloca tua mão Faça alguma coisa, Deus Estenda as tuas mãos Pedro estava preso Herodes ia matar Pedro Mas a igreja orava e ela não orava qualquer oração A Bíblia diz que a igreja orava o quê? Intensamente, diga comigo intensamente Querido, intensamente não é assim Senhor, tu sabes A oração é intensa não é Deus O Senhor sabe, não é Deus Seja feita a tua vontade Isso não é oração intensa, meu irmão Tem gente que está orando por algo sério Ele quer orar como? Com preguiça ele quer orar assim, Deus, o Senhor sabe é, Se o Senhor quiser, Ele não derrama a emoção dEle Ele não derrama o coração dEle, não jejum querido. Intensamente, é intensamente o Senhor faz, Deus move, Deus move Deus, 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 Deus Faz alguma coisa Muitas vezes nós perdemos guerra Sem antes pelo menos lutar Sem antes pelo menos levantar a nossa voz Sabe querido, é engraçado porque Nesses muitos anos de cristão, eu percebi algumas coisas. Eu percebi que tem pessoas que eles estão passando por aquilo que eles merecem passar. Você conhece alguém assim? Pode falar a verdade. Não quer é a gente, né alguém que está passando por isso. Aqueles irmãos que não oram, que não são fiel a Deus. Que só vem à igreja quando, sabe, quando bate um vento diferente lá na casa dele. Um tubarão entra, que nem diz aqui o pastor Eunício. E aí eles passam por certos momentos na vida em que eles vão colher aquilo que eles plantaram E está tudo certo, você vai ver que o caminho pelo qual eles estão seguindo é um caminho de destruição Mas tem algo que esses, alguns desses irmãos sabem fazer, que me impressiona Quando a coisa aperta, meu irmão, eles oram intensamente eles pedem perdão por tudo fazem promessa e clama e chora e grita e vão atrás e, e pastor pelo amor de Deus pastor pelo amor de Deus vamos orar vamos orar e faz campanha e sete vezes e dez vezes e quinze vezes eles clamam e você fala cara ali não tem como não não tem como ali não vai, olha, não vai resolver de jeito nenhum e ele clama e ele busca ele clama ele busca, sabe o que acontece? Deus faz um milagre aí você fica gente mas Deus é bom mesmo está fazendo um milagre para esse irmão mas às vezes eu percebo que irmãos que são fiéis, que buscam a Deus, quando ele passam por momentos um difíceis, na hora deles se levantarem pela sua família e falar: Deus eu não aceito, Senhor lembra a Deus daquela promessa, lembra a Deus daquilo que o Senhor disse que ia fazer na minha vida, na hora deles se levantarem contra aquela sentença, aquela condenação, eles simplesmente ficam passivos, e acabam perdendo a guerra. Diga à pessoa que está perto de você, querido. Não desista. Não desista. Mas é, 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 é terminal, é, é, é tá decidido. Querido, sabe o que está decidido? A sua vida de intensidade e oração. É o seu clamor diante dos céus. É a sua busca. É você ver os anjos de Deus subindo e descendo... É ver o Senhor se movimentando, é você levant... apresentando as suas orações continuamente. Paulo fala que ele sofria de algo, e ele ora ao Senhor três vezes. É, e tem tudo Deus vai dizer assim, não, querido, tem coisa que Deus vai dizer, não, eu sei. Mas, irmão, tem gente que já recebeu um não de Deus sem antes nem ter orado. Ele nem foi para a luta e já falou, acho que Deus não quer, acho que Deus não quer fazer, meu irmão, você nem pediu. Você nem guerreou Você nem se humilhou Não, meu irmão, vai primeiro Paulo pede uma vez, Deus fala não Paulo, Paulo pede a segunda vez, Deus fala não Paulo pede a terceira vez, Deus fala não Ele falou assim, eu tenho, entendi O senhor quer me dar graça sobre isso, eu sei, Mas contra os outros Que quando eles oraram e clamaram, Deus falou sim primeiro Algumas pessoas que clamaram não só pela primeira, mas na segunda vez, Deus falou sim. Eles foram perseverantes. Eles intercederam. Ele falou, Senhor, faz alguma coisa. Estende as suas mãos. Faz uma movimentação. Nós precisamos de homens e mulheres, querido, que não desistam. Homens e mulheres que sejam perseverantes. Que sejam como Jacó, enquanto lutava com o anjo. O anjo fala, deixa eu ir embora. O Jacó fala assim, ah-ah. Enquanto você não me abençoar Eu não vou te deixar ir Enquanto você não me abençoar Eu não vou te deixar ir Naquele dia A identidade de Jacó foi mudada Ele deixou de ser Jacó e passou a ser Israel Alguns de vocês, se Deus fala assim sabe? Só para testar você, deixa eu ir Você fala, ah, tudo bem, já que o senhor está pedindo Jacó não, eu não saio daqui Eu sou perseverante Eu quero ver a transformação Qual é o preço que você está disposto a pagar em oração? Pelas pessoas que você ama Pela cidade que você ama Qual é o preço que você está disposto a pagar pelos líderes Por homens e mulheres Que o Senhor quer que você ore por eles Pedro estava na prisão a igreja orava intensamente E a Bíblia diz que essa oração do Senhor Nós percebemos que essa oração da igreja Fez com que as pessoas Fez com que o céu se movimentasse na noite anterior Em que Herodes ia submetê-la a julgamento Pedro estava dormindo entre dois soldados A palavra nos ensina que O anjo do Senhor veio libertar Pedro Sabe por que esse anjo veio querido? Porque a igreja orou Eu amo, eu amo a história de Jacó Porque a história de Jacó mostra algo interessante Quando Jacó está fugindo do irmão Isaú ele, ele deita no lugar e ele vê uma escada que vai aos céus E os anjos de Deus sobem e descem Diga comigo, sobem e descem Olha que interessante Esses anjos de Deus sobem e descem Não é desce e sobe Qual que é a diferença disso querido? Os anjos de Deus precisam subir com alguma coisa Eles precisam subir com as nossas orações Eles precisam subir com as nossas petições eles precisam subir com algo que nós estamos apresentando diante de Deus Se os anjos de Deus não sobem com nada, querido, imagine com o que, que eles vão descer Com nada, com nenhuma resposta Se você não pediu, o como que Deus vai te responder? Se você não clamou, como que Deus vai te responder? Nós precisamos aprender a clamar Nós precisamos aprender a pedir, Senhor faça Jesus fala, peça Peça Para que a alegria de você seja completa, peça esse é o Deus que nós servimos. Peça! A igreja não aceitou a morte de Pedro, não aceitou a prisão de Pedro, então ela levantou um clamor. Olha que interessante, Deus não mudou o coração de Herodes. Herodes era um homem mau. Ele ia matar Pedro. Já estava decidido. Mas existe um Deus que é maior do que Herodes. Existe um Deus que era maior do que aquele rei. <risos> E Deus envia o seu anjo para libertar Pedro daquele cárcere Pedro é transformado, Pedro é libertado Porque a igreja orava e o sobrenatural de Deus manifestou O Senhor fez uma provisão sobrenatural Nessa noite eu creio que o Senhor quer te ensinar mais sobre o reino de Deus Existem as leis naturais, mas também existem as leis sobrenaturais Quantos creem nisso? Diga amém eu quero que o Senhor, o Senhor quer te ensinar algo poderoso, existe o curso natural das coisas, mas o Senhor quer nos mostrar que Ele está acima dos cursos naturais das coisas. Deus quer nos levar a um novo nível, Ele quer nos levar a um novo nível. Eu sinto que há irmãos que precisam levantar um clamor e não podem aceitar passivelmente aquilo que eles estão vivendo. Precisam simplesmente levantar um clamor, elas não vão parar, Senhor, Senhora, não saio daqui enquanto o Senhor não fizer algo. Eu não sai daqui enquanto o senhor não fizer algo Enquanto o senhor não se movimentar a meu favor Pedro recebe a libertação Sobrenatural E sabe para onde que ele vai? Ele vai para a igreja Ele vai para a casa De Maria, diz a palavra de Deus Mãe de João, também chamado Marcos Onde muita gente se havia reunido E estava orando Sabe o que eu acredito? A primeira coisa que eu acredito Eu acredito que eles estavam orando por Pedro eles estavam levantando um clamor. Pedro não estava orando para si. Ele estava dormindo, a palavra de Deus nos diz. Ele estava tranquilo. Pedro estava pronto para morrer. Ele não tinha medo. Mas não era a hora dele ainda. Oh, Deus. Não era a hora dele. Essa igreja estava orando por ele. Isso me ensina algumas coisas. Todos nós passamos por momentos difíceis na vida Quero que você entenda algo Todos nós passamos por momentos difíceis E nesses momentos difíceis Tem hora que nós não sabemos o que fazer E é aí que você precisa de homens e mulheres de Deus Que vão orar por você Está comigo ou não? Pessoas que vão levantar um clamor pela sua vida Que vão começar a buscar a Deus Por você Mas como que eles vão buscar a Deus por você Se você não tem comunhão Se eles não te conhecem Sabe, querido, igreja é muito mais do que assistir um culto. É muito mais do que ouvir uma palavra. Igreja é ter relacionamento. É as pessoas te conhecerem, é você conhecer as pessoas. Tem coisas na nossa vida que nós não vamos vencer sozinhos. Nós precisamos que alguém ore com a gente. Nós vamos que alguém ministre sobre as nossas vidas. Nós precisamos que alguém fale aos nossos corações. Quando a gente passa por dificuldades. Quantas pessoas e quantos casamentos foram libertos. Simplesmente porque um homem ou uma mulher de Deus chegou lá e trouxe uma palavra. Trouxe uma direção. Tem famílias aqui na igreja que eu vi que elas foram libertas através do acompanhamento. E não é um acompanhamento de apenas uma palavra, mas é um acompanhamento constante de oração, de busca, de intercessão. Nós não vamos deixar você, irmão, até que o Senhor te dê a vitória. Nós não vamos deixar você até que você viva o propósito de Deus na sua vida. Nós não vamos deixar você até que você levante a cabeça. Então Pedro estava nesse momento onde ele, por conta própria, ele não conseguia fazer. Mas sabe de uma coisa? Deus levantou uma igreja que orava por ele. Uma igreja que clamava, que amava Pedro, que foi abençoada por ele. Essa igreja levantou um clamor. E esse clamor fez com que Pedro saísse da cadeia. Quem é que intercede por você? Hoje, se você passar por dificuldades, quem vai orar por você? Quem são as pessoas que dão apoio à sua vida? Quem são aqueles que falam assim, cara, meu irmão está passando por isso, eu quero orar por ele? Quem te conhece? Quem te ama o suficiente para não aceitar que você passe pelas coisas que você está passando? Mas a pergunta é, a quem você também ama que você investiu na vida dessa pessoa? <risos> para que quando você sabe que o seu irmão está passando por certas circunstâncias, você se levanta e vai orar por eles. É por isso que o relacionamento no reino de Deus é importante, porque o relacionamento faz com que nós levantemos amigos, pessoas que se preocupem conosco. Pedro tinha pessoas que se preocupavam com ele, uma igreja que orava por ele. Que levantou um clamor pela vida dele Vocês estão comigo ou não? Tem coisas que nós estamos perdendo tem, tem, tem batalhas que nós estamos perdendo Não é porque é o coração de Deus É porque nós estamos sozinhos Mas homens e mulheres de Deus vão se levantar Vão orar com você e falar Irmão, vem cá, vamos continuar essa caminhada Não vai fechar essa empresa, não Suas finanças Seu casamento não vai acabar, não. nós vamos levantar Deus vai tirar você desse buraco, Deus vai tirar você desse poço. Deus vai fazer algo poderoso através da sua vida. Talvez a sua fé está enfraquecida pelas circunstâncias. Mas sabe, Deus quer levantar homens e mulheres ao seu redor que vão falar, não, vamos continuar. Deixa eu orar com você, deixa eu perseverar. Pessoas que vão mudar a sorte. Pessoas que vão trazer uma palavra profética nova. Que vão trazer o resultado dos céus, que vão trazer a visão dos céus sobre a sua vida. Quantos querem diga amém?